0: Hej och välkommen in till Familjebalanspodden. Gäster i det här avsnittet är Gill Folkner. Och vi pratar om autism och annorlunda skap. Familjebalanspodden görs i samarbete med comic Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor- förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visar på behovet- av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comic Klicka in där och kolla in vad som finns. Sist i avsnittet kommer boktips. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag vill ju med allt det jag gör förändra situationen för personer som har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser. Och naturligtvis de anhöriga som finns i deras omgivning. Och vill du veta mer om mig så berättar jag en del i avsnitt 89- och det hittar du på familjebalans.se. Och om du vill ha kontakt så finns jag på info Men nu kör vi igång avsnittet. Mm. Hej Jill!
1: Hej ann katrin
0: Och jätte. Litt, hjärtligt, välkommen till familjebalanspodden.
1: Tack, jättekul att du har bjudit in mig.
0: Mm. Och det är, idag så kommer vi att prata lite om din autism och lite det här annorlunda skapet som jag har sett att du använder. Mm. Och lite om att vara ung på nätet och lite hur det har varit för dig och sådär. Det mm. tycker jag ska bli jättespännande att prata med dig om.
1: Ja, jättekul.
0: Och jag är ju rätt så knagglig på rösten. Och det är för att jag har en lunginflammation just nu. Men jag är relativt pigg ändå faktiskt.
1: Ja, det är bra jobbat. Men det
0: rasslar ner i lungan. Men det går väl ja. över med penselin nu. Men först så vill jag att du berättar lite kort om dig själv.
1: Mm. <laughs> Min sån här hiss -pitch som man ska göra på 30 sekunder. Mm. <laughs> <laughs> jag är 32 år bor i Uppland. Jag har diagnosen Asperger-syndrom. Som jag fick när jag var liten. Okay. Ja, och jag har ägnat hela mitt vuxna liv. Åt att eh, prata om min autism. Berätta om min autism. Och berätta om vad de vuxna runt mig har gjort rätt. Mm. För att jag vill hjälpa andra. Och ge tillbaka lite grann av all den hjälp jag har fått. För jag har fått jättemycket bra hjälp.
0: Mm. Vad härligt att höra.
1: Mm. Ja, jag har märkt att det fanns. Liksom ett hål, eh, när det gällde positiva erfarenheter så fanns det en så stor brist. Det var som ett svart hål som bara sög mm. i sig. Liksom. Och då tänkte jag att någon måste försöka fylla det här svarta hålet och berätta om det som folk har lyckats med. Mm. Det är viktigt att lyfta det som inte funkar också, men det är nästan ännu viktigare tycker jag att prata om det som faktiskt funkar. Exakt. Mm. Så det är mitt uppdrag som jag försöker göra.
0: Vilken mission alltså! Ja, fantastiskt. Och fylla ett svart hår. Men alltså, det gör du ju med, med, den, med bravur, tänker jag, genom att du har ju jobbat med det här nu ett tag.
1: Ja, det närmar sig tio år nu.
0: Ja. Men hur gammal var du när du diagnostiserades, när du utreddes och diagnostiserades?
1: Jag var nio när utredningen påbörjades och så var jag tio när jag fick diagnosen.
0: Okej. Okay. Mm. Minns du något av utredning och... Liksom tankar och funderingar och känslor och så. Genom att du ändå var så stor så att du kan ha minnen av det.
1: Mm. Ja, jag minns att jag har alltid upplevt mig som annorlunda. Jag visste redan innan utredningen att det var någonting som var ja, men annorlunda med mig. jämfört fort mot andra barn. Och så, mm. minns, ja, och så minns jag att eh, man gjorde ju väldigt omfattande utredningar på den tiden. Det här är ju länge sedan så alltså. Mm. 90, då blir det 98. Mm. Så det då, ja, det var i sin linda kan man säga att begreppet Asperger syndrom hade ju börjat användas i Sverige 1996 och 98 fick jag min diagnos så oh, det var ju väldigt precis. nytt. Oh. Ja. Så man gjorde väldigt omfattande utredningar, det tog väldigt lång tid och det var väldigt mycket experter inblandade. Mm. Jag kommer ihåg att jag fick göra så här sömn EEG när man ska vara vaken mm. hela natten och sen sova på dagen. Mm. Och det var kul för då fick jag kolla på Star Wars på natten. Precis. <laughs> och sen kom jag ihåg, det var väl någon, kanske någon logoped eller ja, någon, ja, olika övningar om man skulle sätta saker i liksom rätt ordning. Och så fick jag inte ihop de här små historierna. Mm. Ja. Och så var jag väldigt frustrerad på det. Okay. Jag tyckte det var ganska kul att liksom bli testad. Jag har alltid varit ganska så tävlingsinriktad så jag var lite så här: jag ska vinna över okay. den här utredningen. Yes! Tänkte mm. jag. Eh, men det var jättesvårt för en del saker var liksom bara såklart färdigt, och så förstod jag inte de vuxnas reaktioner för de verkade tro att det skulle vara liksom något speciellt med det eller så. Mm. Och andra grejer gick inte att lösa, det var helt omöjligt. Mm. Det var väldigt frustrerande. Mm. Precis. Mm.
0: Och du är så pass stor så att du liksom. Jag har varit med ett tag om man säger då och minnen och så där och så är det saker som man då inte begriper det måste ju vara varit ganska frustrerande förstår jag
1: Ja och speciellt eftersom jag fick ju lära mig så småningom det visste inte det då men alltså jag vet ju idag att jag har en proportionellt extremt hög IQ ja. så jag är ju väldigt duktig på det mesta jag tar mig nu och löser de flesta problem mm. ganska bra liksom det största problemet jag hade, det var de här mellanmänskliga relationerna som var jättesvåra när det var utmanande. När någon var annorlunda från mig eller mm. när någon inte liksom pratade samma språk, kommunicerade på samma sätt. Det var det som var den absolut största utmaningen för mig, så som, som jag upplevde det. Mm. Mm. Allt annat funkade ju ganska bra.
0: Okej. Okay. Ja. <laughs> Men om man tänker då, du hade ju då gått i skolan i en par år. Mm. Innan utredningen kom igång.
1: Mm.
0: Blev det någon skillnad, tänker jag, från det att du hade då inte ingen vetskap om att du hade en autismdiagnos eller en Asperger? Mm. Och sen liksom när de i skolan fick veta att du hade det, fick, blev det någon skillnad för dig då? Eller märkte du liksom inget? Eller hur, hur var det?
1: Mm... Eh, alltså man visste ju inte så mycket på den Nej. tiden igen. <laughs> det här är ju så himla länge sedan ja. nu. Eh, och jag vet att, att man kan du fortfarande uppleva idag att eh, skolpersonal vet väldigt lite om MPF framförallt mm. hos tjejer. Mm. Eh, men, ja, men då var det ju bara, eh, det fanns ju liksom ingen Nej. kunskap så. Eh, så det gjorde inte så stor skillnad när jag var kvar i den skolan som jag hade gått i hela tiden. Men den stora skillnaden blev att jag fick byta till en asperger som fanns i min kommun. Mm, det fanns ja. det ändå då? Det fanns det. Wow. Fast det var ju liksom jag och ett gäng killar med dubbeldiagnos och oh. ADHD. Oh. Det var ju de här värsta fallen så, så att säga. Oh. De här riktigt, riktigt stökiga kidsen. Vi hamnade ju där. Mm. Men personalen var fantastisk där. De visste precis vad de skulle göra. Och de, de jobbade liksom med låg affektivt bemötande fast det hette inte det på den tiden. Nej. <laughs> väldigt mycket ansvar och väldigt mycket personaltäthet. Oh. Eh, ja, mycket utanför lådan och mycket jobba med, med våra styrkor och så.
0: Fantastiskt!
1: Ja, det var en otroligt häftig känsla att komma från ett sammanhang där jag var helt fel. Oh. Eh, ja, och gjorde bort mig hela tiden och det blev fel och jag blev, jag blev ju arg. Jag blev ju jättearg och kastade bänkar. Det var ju liksom, ja, ganska uppenbart att jag inte mådde bra. Mm. Och så kom jag någonstans liksom, där de vuxna slutade ge det här motståndet och istället bara sa, ja men du blev arg det såg vi ju mm. det är inget konstigt med det, du blev arg, någon retade dig och du blev arg eller någonting var jobbigt och, och du blev arg, det är inget konstigt vi går vidare med, i texten Så. Oh. Ja. <laughs> ja, du, ja. Ja, det, det var en lättnad
0: ja men helst, att det inte blir dömd hela jädra tiden för det man gör liksom ja. utan att det finns en förståelse varför ja Oh, Som gud,
1: tioåring. Liksom en, en tioåring oh. är ganska skör ändå. Oh,
0: absolut.
1: Så ja, oh, det var häftigt. Oh. Mm.
0: Men, men det här med att det är viktigt att berätta, tänker jag. Mm. När kom det till dig? Var det när du hade liksom blivit 18 och vuxen och sådär? Eller kände du det redan tidigare?
1: Oj, Nej, men alltså innan jag gick igenom tonåren så hade jag nog ingen uppfattning om att, det fann, alltså att man kunde göra det. Nej. Jag trodde nog att alla visste. Tyckte det var konstigt när de inte gjorde det. Mm. Mm. Men sen så lärde jag mig ju under tonåren. del så gick jag in i den här fasen. som nästan alla tonåringar går in i att jag vill inte veta svid min diagnos. Nej. Så vi vill inte prata om det. Jag vill inte berätta om det. Jag vill inte att någon skulle veta och så där.
0: Ja det är ju högst naturligt i den åldern. Då vill ja. man ju bara vara som alla andra liksom.
1: Ja det är någonting man behöver gå igenom. Om ja. alltså autism eller inte tror jag. Mm. Att omidentifiera sig. Mm. Eh, men sen kom jag ut någonstans på slutet av gymnasiet och då var det en, en skolsköterska som frågade mig om jag kunde tänka mig att svara på lite frågor mm. så här bara inför mm. lite publik <laughs> för lärarna som hade haft mig under de här tre åren sa hon var liksom intresserade av det här okej okay. Och jag förstod ingenting. Jag tänkte bara, ja, kan, jag, har väl, jag har inga problem med uppmärksamhet eller att stå i centrum. Det kan jag göra, absolut. Uh. Och så svarade jag på lite som jag tyckte ganska självklara frågor. Så här, mm. är, det, är det bra när läraren skriver ner på tavlan vad du ska göra? Eh, ja. Precis. Men de satte, vet du, hela lärarkåren, allihopa, de satte. Hela allihopa på antecknare så pennorna glödde.
0: Wow, Vilken härlig känsla också.
1: Ja, fast jag fattade inte det. Jag tänkte bara, det här var ju bara märkligt liksom. Ja. <laughs> eh, och det var sådana enkla frågor som hon ställde till mig och jag svarade på. Men så kom de fram efteråt lärarna och var helt så här, ja men helt liksom upprymda och sa att åh du har verkligen lärt mig jättemycket och tack så mycket och det här betydde massor. Mm. Och många av de här lärarna hade inte ens vetat att jag hade en diagnos under den tiden jag hade gått Nej. där hos dem så. Så det var väl häftigt såklart för dem. Och då blev jag lite... Jag gillade den känslan. Ja. ja.
0: Vilken jäkla tur, hörru du. Att Eller du hur? Frågan, så att du ja. kom det här på spåret riktigt. Att börja föreläsa om det sen då. Ja. Suverans. För det var
1: det som var startskottet verkligen. Ja. För
0: det känns ju som att, att du fyller ju verkligen upp det här. Svarta håret det blir ju gråare och gråare och till slut vitt, tänker jag. I mitt huvud blir det så, då ser jag ju bilder av det. Mm. Att det liksom blir att det blir klarare och klarare och renare och renare. Det är, alltså, du fyller ju definitivt en plats. Det gör vi ju allihop som föreläser. Mm. Men de här inifrån perspektiven och den egna erfarenheten, mm. den är ju värd så otroligt mycket, tycker jag.
1: Ja, och man kan se skillnaden på de åren. Jag började 2000 12-2013 så började jag föreläsa mer liksom regelbundet. Mm. Och skillnaden då mot idag. Alltså sa man då till någon sån här bokare på en konferens. Att ni borde ha med någon som berättar inifrån. Mm. Då tyckte de att man var totalt ufo och vad man pratade om. Och nu är, det, nu är det mer standard. Att det ja. finns nästan alltid med någon som har en egen mm. Mm.
0: Precis. Och det är häftigt. Mm. Jättehäftigt. Och jag tror att järnkoll har varit en del i det faktiskt.
1: Ja, att, är så du kan det Järnkolls
0: ambassadör? Ja, det är jag. Ja, för det är ju jag också. Ja. Inom anhörig perspektiv och sådär. Ja. Och jag tror faktiskt Järnkoll har gjort en väldigt stor del i det här. Att egen erfarenheten är så viktig.
1: Ja, ja men absolut.
0: Så det är häftigt.
1: Det är superhäftigt. Mm. Och Järnkoll är en så bra organisation också. Mm.
0: Verkligen. Så, verkligen. Ja,
1: viktiga ja. frågor.
0: Yes, det är det. Precis. Men... Du fick ju då din diagnos tidigt. Mm. Och hur, hur har det varit sen då tänker jag. För då har du varit liksom. Du har gått igenom tonåren och hatat din diagnos. Och, liksom, och nu berättar du att du har barn. Mm. Och liksom har, tänker du någon gång på det här. att Ja men för mig är det så här. Men för de där andra av vad vi nu ska kalla dem för. <här> dem, neurotypiska. De kanske har det så här. Tänker du någon gång på skillnaden eller är det bara att du är gill och så är det inget mer med det? Liksom?
1: Eh, nej men jag tänker på skillnaden hela tiden mm. eh, och det är så min existens ser ut och jag var ganska gammal när jag lärde mig att det är inte alla människor som alltid har två tankar i huvudet samtidigt. Nej. För så är det för mig, jag måste alltid tänka på så, här, ja, men vad vet Ika Kassörska nu och ann när hon frågar den frågan mm. vad betyder det för henne eh, och ja, sådär. För att lyssna ut vad jag behöver säga för att folk ska förstå vad jag menar. Mm. Och det är ju lite det som är mitt, det är det jag gör liksom. mm. Så jag måste översätta inte bara på mina föreläsningar och i mina böcker. Och så, utan Jag översätter ju även för mig själv i vardagen också. Mm. Och det hjälper jag ju mina anhöriga med. Och, alltså alla de som jag jobbar med och, och hjälpa och, och sådär. Det är en slags tolkning liksom. Ja, det kan man säga.
0: Du liksom översätter?
1: Ja, hela tiden. Ja,
0: det måste ju ta rätt mycket kraft.
1: Man blir ganska trött, ja.
0: ja. Och lite det där känner jag igen från min son. Mm. Han är ju utredd ungefär samma tid som du. För han, han fyller 30 nu, så att det är ungefär samma. Mm. Han diagnostiserades, eller han utredningen började 97 och var klar 1998. Men det var en ADHD och sen tillkom ju då Tourette, OCD och sen en Asperger. Men då var han vuxen, han var ju 19 då. Mm. Men jag känner igen jätteväl det här som du säger att, att han försöker hela tiden lista ut. Vad är det egentligen de vill? Mm. Vad menar de nu? Vad ska jag svara ja. på det här då liksom? Mm. Och det tar ju mycket kraft.
1: Ja, man, man blir jättetrött. Mm. Eh, och, alltså det är olika hur folk pratar och uttrycker sig och det är olika olika kulturer och länder mm. och, och sådär. Men... I Sverige och emellan Sverige som jag är mest bekant med. Där är man otroligt mycket för det här. Att man pratar mycket negationer. Mm. Ska vi inte ta en kaffe?
0: Mm, det är samma här kan jag säga.
1: Ja. Fast jag ligger lite ovanför Uppland. Ja, men, ja, jätte, ja, men det är ja. Ja. så Man får hela tiden liksom tänka. Menar du tvärtom nu eller är du sarkastisk? Eller vad betyder det här? Ja, eller fråga. Ja, vad intressant.
0: Ja, vad intressant. Ja. ja, eller fråga då hela tiden. Ja. Ja. Och vi använder ju jättemycket det där i språket. Och just och att prata i frågor. Ja. Att ge ett kommando i frågeform liksom. För det vet ja. jag, har vi tänkt och, och, ja, tänkt på mycket. Och just att när man läser i litteraturen om förhållningssätt gentemot alla egentligen. Varför ställer vi en fråga när vi ber om någonting liksom?
1: Ja, och för att knyta ihop det med, med vara småbarnsförälder så är det en, sån där, eh, en sak jag har lärt mig. Och jag tror att det kan vara en bra sak med att jag är en lite äldre förstagångsmamma. Att jag vet att man ställer inte frågor till barnet utan man Nej. säger, nu ska vi ah. ta på jackan. Ah. Så. Men annars så gör ju många det. Så här, ska vi inte ta på oss jackan? Ska vi gå ut?
0: Ja, men exakt. Och jag blir skitirriterad <laughs> på sånt där. Ja. <laughs> ja. Att man inte säger, vi säger det vi ska. för jag listan och ut det där någon gång under barnas uppväxt. Mm. Att det funkar ju inte att säga så. Ska vi Nej. gå ut nu? Eller ska vi ta på oss jackan? Nej.
1: Nej jag vill jag, vill inte. jag, jag det hatar ju jackor
0: och stövplar och allt vad fan det var. Ja. <laughs> och då krävs att man säger att nu gör vi det här. Ja. Och det här tror jag är väldigt, väldigt vanligt hos gemene man om man säger. Ja. Så är det det här, det är sättet vi kommunicerar på. Det behöver bli uppmärksammat.
1: Ja, det skulle hjälpa många. Det skulle
0: hjälpa jättemycket, verkligen. Precis.
1: Men innan vi kommer dit så får vi göra det vi kan. Ja. Vi som förstår båda språket. Liksom. Ja. Ja.
0: precis. Jag har ju suttit och tittat jättemycket nu när jag inte har kunnat gjort så många knop. För jag var mm. ganska trött. Och då har jag ju tittat ja. på det som jag berättade för dig innan också. Det är spårlöst och så... För jag tycker det är så fantastiskt intressant att se sådana här program. Och då märker jag ju det att folk benämner inte sig själv med jag. Utan man säger man. ja, ja. Man, man, man blev ja, ledsen eller man blev. Istället för att säga jag blev, blev ledsen. Och det här, ja. jag kan störa mig fruktansvärt på det här. <laughs> alltså varför säger du inte jag när det handlar om dig själv?
1: Ja, jag är en sån psykologi nörd och ja. retoriknörd och språknörd ja. och det är ju på grund av min autism för att jag fattar inte vad folk håller på med Nej. så då har ju jag liksom läst allting och lärt mig allting och tagit alla kurser och läst mm. alla böcker och så där, försökt förstå så jag förstår ju varför folk säger saker som de gör och jag kan ju läsa in väldigt mycket i hur folk pratar och mm. ja, men alltså vilka ord de väljer att använda som att man säger man mm. om sig själv det är ett sätt att distansera sig. Och nebrotypiker är så fruktansvärt omedvetna. Ja. De, de flesta går liksom runt och har ingen koll på varför de säger som de gör och gör som de gör. Nej. För jag blir kommenterad
0: aldrig... kan jag säga.
1: Ärligt. Ja, det kan man bli. <laughs> ja, precis. Fast det hjälper ju inte dem. där
0: Ja men det finns mycket, många ord vi använder. Det är lika som ordet försöker. Det blir jag ju också galen på. Mm. Alltså försöker jag bara så blir det ju inget. Mm. För du är du inte säkert att jag gör det överhuvudtaget. Det är bättre att säga att jag ska göra det nu. så. Ja, men nu kommer vi lite av från, <laughs> från dig. Och, och du, sa, du nämnde nyss här om, om när du skriver böcker, sa du?
1: Ja. Mm.
0: Du har ju skrivit några böcker.
1: Jag har skrivit några böcker. Mm. <laughs> Vilka är det? Den första är Vill du ha hjälp? Mig, tack gärna.
0: Ja, den tycker jag är så himla cool.
1: <laughs> jag gillar den verkligen
0: <laughs> ja, ja.
1: Den är uppskattad, den börjar ha några år på nacken nu, men den är fortfarande väldigt uppskattad. Mm. Och den är lite unik på så sätt att vi är fyra stycken författare, fyra kvinnor. Mm. Och det är en psykolog, en pedagog och så är vi två stycken med autism. med och skrivit om att oh. ta och ge hjälp.
0: Ja, hur bra är du på det då?
1: Vilket oh. av det? Ja, precis.
0: Så åkte jag dit direkt. Nej men just det här på att be om hjälp.
1: Det är jag ganska dålig på. Mm. Men jag övar. Mm. Och det har ju omaktualiserats efter att jag blev mamma. Mm. För så tror jag att det är. När man får ansvar för ett, ett, en annan liten människa. Då alla ens eh, problem och svårigheter som man har haft innan de kommer liksom ut igen. Oh. Jag tror att det är så för många. Det var så för mig. Mm. Och då har jag märkt hur svårt jag har att släppa taget om sånt jag tycker att jag kan själv och att faktiskt be om hjälp och släppa på stoltheten i det mm. då har jag ändå övat ganska mycket eftersom jag har gått i specialklass och bott på kortits och haft mm. boendestöd och sådär för det är svårt, det här med stolthet och att kunna och att vara mm. driven av prestationer och sådär det hänger ihop mycket med att vara alltså högintelligent och högpresterande mm. eh, speciellt personer med autism är jättevanligt att man har svårt med det så att, mm.
0: Precis. Och det ser jag lite då och då. Just det här med, just när man har en, en, en hög begåvning men inte mm. klarar vardagen. Det blir ett jädra jobbigt läge.
1: Ja, och det är ju supervanligt för tjejer och kvinnor oh. med MBF överhuvudtaget. Mm. Kanske jättehög presterande på jobbet och mm. kanske till och med vara chef och ha mm. höga utbildningar och vara alltså, verkligen superkompetent på alla sätt. men mm. klarar det inte av hemma och Ja, en, en, en neurotypiker i den situationen och positionen hade kanske varit mer bekväm med att anlita hjälp professionellt eller sådär. Mm. Men många NPFare tror jag har den här det händer som ofta i bakgrunden i, när man är liten och sådär, att, man, att man liksom inte duger. Så det finns en, ett driv att klara väldigt mycket själv. Mm. Mm.
0: Precis. Och det här är svårt alltså. Är ta hjälp av stöd och, och sådär. När, ja. när jag vet att jag har en, en, en smarthet och en skärpa som jag klarar så himla många saker. Och så kan jag inte vara vardagen.
1: Ja, och det är också väldigt symptomatiskt. När jag står och föreläser för högutbildade professorer. Då brukar jag säga så att. Ska man titta statistiskt sett så är jag antagligen smartare. och har högre IQ än alla er. Mm. Men jag kan inte bli en macka utan att det blir kladdigt liksom. Nej, precis. Så. Det är ju skillnader. Mm.
0: Och de här grapperna eller de här topparna och dalarna som blir måste ju vara väldigt eh, krävande.
1: Ja, ojämnheten är en av de absolut svåraste sakerna att förstå, ja. att förklara och att få hjälp med.
0: Ja, men precis precis så. För det ser ju jag, mm. jag också mm. runt omkring mig. att eh, Det är svårt att få folk att förstå.
1: Ja, och kan man prata, har man ett språk och mm. prata för sig då är det jättesvårt för omgivningen att förstå att man behöver hjälp. Mm. Precis. Men det är det som är så bra med den här boken. För att ja. de två professionella som har varit med och skrivit. De har gjort så himla bra med exempel och frågor man kan ställa för att komma runt det där. Mm. Perfekt. Ja. Carolina och Malin, är, de är fantastiska.
0: Mm. Mm. Härligt. Men mm. du har skrivit fler böcker.
1: Ja. <laughs> jag har skrivit en barnbok också. Mm. Som handlar om, ja det är en episod i mitt liv när jag var liten. Ah, okay. ja, det är en, en dinosaurie som heter Typ. Oh. Boken heter Ty. den är en ty för en vikarie. Mm. Och det som händer är att. Eh, det är en berättelse som. Från, från Precis så var det när jag var liten. Vi fick vicarie Och så var det ett annat barn. Som eh, höll på att retas. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde. I boken så kastar han små såna här. Eh, typ Papperstussar som han har spottat lite på. Oh, okay. Och liksom spottar mm. dem på, på ty. <laughs> Usch, <laughs> eh, ja. Ja. Det, ja. Och håller på och liksom är jobbig. Så att ty blir arg och får ett, ett utbrott. Mm. Och då eh, kommer vaktmästaren. Den här dinosaurievaktmästaren kommer. Och lägger ner ty och sätter sig på ty.
0: Uh.
1: Ah, Nerläggning och fasthållning. Ja. Så det är liksom ett hopkok av saker som hände när ja. jag var liten. Precis. Och så får man följa vad som händer sen. Och hur ty mår och hur... De vuxna runt hanterare och, och en rektor eh, som jobbar låg effektivt mm. rektor <laughs> Kommer in där och ska styra upp situationen. Äh, det är det spännande?
0: Ja, men det <laughs> förstår jag. Den där boken är ju jätteviktig.
1: Och den är väldigt fint illustrerad också. Ja. Spännande. Och det var viktigt för mig. Jag hade väldigt mycket så här idéer och synpunkter på hur den skulle illustreras. För att det skulle vara intressant. Och ja, men lite den här petsen och vinduskänslan du vet. Med mycket mm. detaljer. Ja men exakt. Det är härligt Det jag ju när jag var liten. Ja. <laughs> men samtidigt så fick det inte vara stökigt. Nej. Nej.
0: Ordning och reda men mycket detaljer. <laughs> Okej. <Okay>. Mm. Ja.
1: <laughs> Precis. ja. Precis. <laughs> och Marcus som är medförfattare där. Har, har gjort ett hästjobb med att hitta rätt. Illustratör som har kunnat eh, Göra bra bilder och så så att, mm.
0: så att det kändes bra i dig Ja mm. Det är ju jätteviktigt ja. Att ens bok blir liksom det man har tänkt mm. Sådär Ja, men vi pratade också till Jo, sen, nu kommer jag på Hur återhämtar du dig
1: uh, hur, Ja, det beror lite på Mm <laughs> när jag föreläser så brukar jag prata väldigt mycket om återhämtning och framförallt eh, modeller som man kan ha i sitt huvud för att tänka på hur energiutgången ser ut okay. ja, för det är inte bara viktigt att man, alltså, det är ganska många nu för tiden som pratar om återhämtning och att det är viktigt och det är bra, mm. men det är också viktigt att förstå var går energin mm. och så tror jag att man kan tackla just det här med, med ojämnheter och så mm. Att man är så duktig på vissa grejer. Och så dålig på andra. Mm. För att jag har behövt identifiera. Vad finns det för saker i min vardag. Och i mitt, ja, men i mitt vardagsliv. I mitt hem. Och, och i mitt jobb. och så där, Som är väldigt svåra för mig. Mm. Och finns det ett sätt som jag kan undvika att göra dem. Och hur kan något, det se ut.
0: Ja, Har du något exempel mm. på någon sån. Eh, som drar jag... energi liksom.
1: Ja men jag hatar att diska. Mm. Alltså det är verkligen så här. Och innan, alltså när jag var, var ung och sådär. När jag först flyttade hemifrån då hade jag ingen diskmaskin. Så då var jag tvungen att diska för hand. Och då diskade inte jag helt enkelt. För att jag tyckte att det var så hemskt. Mm. Jag, det gör liksom ont i huden när man diskar tycker jag. Mm. Och eh, min, jag hade ganska många kreativa lösningar på det här. Jag bjöd ofta hem någon kompis. Så här, och så lagade jag mat för det tycker jag är kul. Och så fick de diska. Mm. Och sen när jag flyttade ihop med folk så här så gjorde vi deal så att jag lagade maten och de diskar och sådär. Mm. Eh, och det tror jag är kanske, alltså det är ganska vanligt. Mm. <laughs> Hos alla människor att man har grejer som man har svårare för. Men för mig så handlar det om en sensorisk överladdning. Att, mm. jag, att det blir liksom för mycket. Mm. Eh, och jag blir dessutom trött av det. Det tar otroligt mycket energi och, och det blir dessutom inte rent. Nej. <laughs> så det känns otroligt. så kommer någon och bara, ah, det är en fläck här. Det, det känns otroligt meningslöst alltså att jag ska hålla på diska. Ja. Och det är en bra metafor för andra saker. Mm, mm. Jag brukar alltid berätta om det. Och sen så brukar jag använda det som metafor för andra saker. Jag är superdålig på siffror. Hålla tider. Så här bokföring. Så jag har en kollega som tycker att bokföring är ett jätteroligt. Alltså hon kan göra det som återhämtning.
0: Mm. Oj. Ja, jag vet. <laughs> Vilken märklig människa tycker jag om. Ja. Jag, jag håller med det där om bokföring är trökt. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men vad bra det är liksom, när man hittar de där. Sina delar som. Det här behöver jag sortera bort. I allra möjligaste mån.
1: Ja. Det är ju bra. Jag tror att det handlar mycket om det. Att identifiera de här ja, men energikjuvarna. Mm. Eller vad man vill kalla det. Och alla måste faktiskt inte göra allting. Nej. Vi, vi lever i en tid som är väldigt individualistisk. Och alla ska klara allt själva. Mm. Och som. Som företagare så ska man liksom göra allt själv och ska man leja ut någonting då måste man ha ganska mycket pengar. Alltså, man ska klara allt själv och det finns ett ideal om att man ska lyckas med allting själv. Och, sådär. Mm. Eh, och jag har ju byggt upp, mitt andra företag som jag startade har jag byggt upp runt idén att om vi alla gör det vi är bra på så kanske vi kan slippa göra det vi är dåliga på.
0: Ja men exakt. Mm. Exakt, för jag tror att det finns någonting till det mesta ja.
1: mm, Det tror Faktiskt. jag också. Ja.
0: Men jag insåg också med min hon som bokför åt mig mm. att det är det roligaste hon vet. Och då insåg jag det. Ja, men det är klart som fanns innan det finns folk som <laughs> tycker om andra saker som jag hatar också.
1: Ja, men så är det ju. Ja. För då mm. har
0: du ju göra allihopa.
1: Ja, och jag har ju fått, le, fått växa upp så. Jag har en mamma som också är autistisk och jag har haft tur som jag sa i början och fått bra hjälp. Mm. Så jag har fått göra mycket av det jag är bra på. Mm. Och det är ju en lyx, alltså de flesta personer med MPF har ju inte ett liv där de får göra mycket av det de är bra på. Nej. nej. Verkligen inte.
0: Nej men många gånger tycker jag att man, man liksom verkligen satsar på att träna ihjäl sig på det här som jag är dålig på.
1: Ah, istället för
0: ah. att stärka det där jag är bra på och så att jag blir riktigt bra på det istället. Ah. Eller det jag trivs med liksom
1: ja, alltså Det är ju ofta det. det går ju hand i hand det man trivs med, det man tycker är kul, det man mm. är bra på.
0: Mm.
1: Det brukar vara ungefär samma saker. Mm. Men det är en lite, nästan lite så här bortglömd del av... Mm. Alltså lågaffektivt bemötande har ju blivit så spritt nu. Och det är ju mm. bra, tack och lov, det ja. var på tiden. Mm. Men just det här lite mer alltså bakom sen, då, hur, inte bara i bemötandet utan hur, hur når vi målen? Mm. Och att jobba med det här positiva och stärkande... Mm. Mm det För mig är det otroligt centralt. Mm. Eh, men det kanske är svårt att få allmänheten att förstå det, jag vet inte.
0: Nej, men alltså det är väl... Vi har ju kommit ganska långt, tänker jag, med ändå information och kunskap runt MPF. Mm. Ja, det är liksom nästa steg då. För jag tänker att det har ju hänt ohyggligt mycket på de här 15 åren. Det är ju mer, det är 20 år då, drygt sedan ja, du diagnostiserade så lika så mina barn då. Mm. Och då var det ju noll kunskap. I alla fall runt omkring oss här. Det fanns ju ja. ingenting. Och idag är det ju i alla fall. Det är ju de flesta vet vad det handlar om något Ja. Liksom. Uh. Så det är, väl, det är ju så. Nästa steg och nästa steg och nästa steg. Vi får ju jobba framåt. Liksom, med de här nya insikter och sådär. Och så genom att du sprider det du gör. På ditt sätt. Och jag gör det på mitt sätt. med, Ja. Runt som anhörig och alla de här bitarna. Då. Det är ju där vi kommer framåt, tänker jag. Ja. Plus forskning såklart. Men jag har
1: alltid sätt. mina mål ställda väldigt högt. Ja. <laughs> så först var för mitt mål så här att vi ska, det ska pratas om. MP. Folk mm. ska lära sig vad det är för någonting. Vad är det som är då vad, vad är de här diagnoserna mm. och vad betyder det? Mm. Och jag har fokuserat otroligt mycket på arbetsmarknad och yrkesliv. Att det ska finnas jobb till oss mm. och det ska finnas en förståelse. Och det här ska in i arbetsmiljölagstiftningen allra helst. Ja, ja för så, så ambitiös är jag. Det är bra Ja.
0: att du är så ambitiös. Men det är ju tråkigt om man blir väldigt besviken på vägen hela tiden. Men det kanske inte du blir utan du jobbar framåt.
1: Ja, nej besviken tror jag aldrig att jag har blivit. Nej. Jag kan bli frustrerad, jag kan bli trött. Men eh, jag har från första början haft otroligt bra uppbackning av min familj. Och sen av kollegor och folk som följer mig på sociala medier. Mm. Eh, väldigt mycket kärlek och, och så.
0: Mm.
1: Inte så mycket hat och motarbetning utan väldigt mycket kärlek och stöd. Mm. Viktigt. Eh, ja. Att
0: få den bekräftelsen.
1: Ja, ja, men verkligen.
0: Att man går åt rätt håll liksom.
1: Ja, men det ger mig också utrymme att sätta målen otroligt högt.
0: Mm. Ja, det blir det ju. Precis.
1: Ja. Så när jag väl hade jobbat i ett par år mycket med, med arbetslivet och upplevde ändå att det hade hänt någonting. Mm. Då tog jag med nästa mål. Det var ju det här med, med tjejer och, och MPF. Mm. Sagan och Ren i bron. Mm. Döker upplägligt. Ja, ah, men
0: helt perfekt.
1: <laughs> Hon är en bra karaktär att ah. använda sig av. Ah. Som språngbräda ut. Liksom. Yes. Briljant på sitt jobb, men inte så bra på det sociala.
0: Nej, precis. Mm. precis. Är det liksom det, kan det vara så att det är det sociala som tar mest energi för många med autism?
1: Ja, ah, jag tror att det är nästan man kan, man kan nog nästan säga att allt är så. Mm. Så länge jag får jobba med mitt jobb som jag tycker är kul. Eller, ja, skolan kan ju vara svår därför att eh, när man är yngre så får man inte göra det man tycker är roligt i skolan. Nej. Och inte heller det man är bra på då. då. Nej, precis. Utan då ska man ju lära sig allting som man inte är bra på. Mm. <laughs> ja. Men sen när man kommer upp och kanske på gymnasiet och sen på universitetet. Då får man ju göra det man är bra på, det man tycker är kul. Ja, precis. Eh, och så kan man jobba med något man tycker är kul om man har fått rätt stöd. Mm. Ja, om man har blivit lyft. Så att man har självförtroende nog att gå ut och bara Jag ska göra det, jag tycker det är kul, det är bra porch Så mm. Men relationer, får, man kan ju inte välja De relationer man tycker är kul bara mm, precis. <laughs> Tyvärr, det hade varit smidigt. Det
0: hade varit alldeles strålande om man faktiskt kunde göra det Ja, helt klart
1: Men man blir ju som ihop tussad med folk Och det dyker ju upp saker som man eh, Kanske också vill lära sig att lösa mm. Och det är inte Alltid så enkelt Nej mm också en sak jag har märkt när jag blev mamma. Att det finns otroligt många sociala situationer som, som är obekanta för mig. Jag har ju ägnat mitt liv åt att lära mig som många kvinnor gör. Eh, att så här, tolka olika sociala situationer och lära mig protokollen för hur man gör då. Och, ah, när man ska le och när man ska nicka. Och mm. Hur man ska mm. säga och vad man ska fråga. Och vad som är lämpligt och inte. och <clears throat> Klivit på alla minor som finns att kliva på och, och gjort misstag. Mm. Men sen så rätt för det så kommer man in i ett sammanhang där det är helt nya saker. Precis. Mm. Och då blir det svårt igen. Ja
0: och barn är ju. Alltså, att ha barn. Det, det mm. liksom innefattar ju så mycket mer än att bara sköta ett barn. Ja. Det är så man ska gå till
1: BVC. Oj. Och så ska man prata med någon sköterska där. Och så ska man gärna vara med i så här föräldragrupper. Och gärna ja. lite på Facebook. Och gärna i, på riktigt livet också. Mm. Och sen kanske man går till öppna förskolan. Och alltså, mm. hur, vad pratar man om med de andra föräldrarna där. Och mm. hur är man ens med. Liksom, om ens barn. Blir slaget eller slår ett annat barn? Mm. Hur pratar man då? Mm. Och vad är kutym och vad är trevligt och vad är inte trevligt? Och vad säger man liksom? Mm. Förutom att ah, vilket fint barn du har. Mm, <laughs> Hur gammalt är ditt? Jaha, okej, okay, ja, mitt är så här gammalt. Mm. Sen är konversationen slut. Och jag vet inte, jag vet inte, jag måste liksom lära mig sen. Vad händer sen? Mm.
0: <laughs> händer det någon gång att det går alltså, naturligt och enkelt att... Och... Liksom att det flyter på med, med helt nya människor sådär. Att, eh...
1: Ja, om de också har autism. Okej. Okay. <laughs> ja, okay. då, då hamnar man ganska fort i något nördigt ämne som man kan prata okay. om. Ja. Bra. bra. Ja. Det känns ju inte
0: som du har direkt några större problem nu när vi pratar. Så.
1: Nej, fast vi pratar också om, om mitt specialintresse ja. autism.
0: <laughs> Precis. Precis. Det är bra. Man får tänka ja. på det. Ja. Men det är väl lite överlag, tänker jag, om det är svårt att, att hitta en, en kontaktyta med någon ny människa, vare sig de är, är neurotypiska eller har någon MPF-diagnos. Fundera mm. ut. Vad, och intervjua lite, tänker jag. Vad, vad gillar du? Och vad, ja. Att man liksom hitta lite ingångar i intressen. För det kan ju hjälpa väldigt många. Mm, absolut. Och att inte bara prata om sig själv, tänker jag. För det är jättemånga som blir sådär otroligt ambitiösa och berättar om hela sitt liv. Och inte ens ja. ställer frågan, vem är du? Är Nej. Jag är lite fascinerad då. När man är så där ute i sociala sammanhang liksom.
1: Ja, och jag är ju en väldigt utåtagerande, utåtgående person. Mm. Jag, jag jobbar ju med att prata om mitt liv. Så jag kan ju mm. lätt dominera en social situation med att mm. bara babbla på. Mm. Men jag har lärt mig också de sista åren att om jag bara frågar så här, Jaha, men hur har din dag varit då? Och mm. så, då behöver jag liksom inte säga någonting om mig själv alls. Nej. Precis. Det är spännande. Det är mycket spännande.
0: Mm. <laughs> precis. För då har den andra behov att berätta. Ja. Sådär.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men vi pratade lite innan också om när du diagnostiserades var det så. Då fick du även en OCD-diagnos.
1: Ja, 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 det är korrekt.
0: <laughs> Men eh, idag känner du inte riktigt att det stämmer tyckte jag du sa då.
1: Nej, jag vet inte om Nej. det stämmer. Jag tror att eh, hade, man vetat det man, alltså hade man vetat då det man vet idag om autism, då hade man nog kanske inte satt någon OCD-diagnos. För mycket av det som de identifierade som OCD, det ligger inom autismen. Det här ja, men lite tvångsmässiga, stelbenta, rigida... Mm. det finns ju inom autismen och sen så hade mm. jag jag var, jag var ju väldigt dåligt skick psykiskt när jag kom dit mm. för att man fick inte en diagnos då om man inte, eller en utredning fick man inte då om man inte var otroligt dåligt skick Nej. jag hade ju slutat gå till skolan och jag, hade ju drag, alltså jag drog hår som en stress okay. drog loss hår från mig själv som en stressreaktion
0: mm.
1: och det är inte helt ovanligt heller Nej. och jag är en av dem som gjorde det så jag hade ju som kala fläckar på vissa ställen på huvudet och sådär mm. Och det tolkade de för att de frågade så här, men varför gör du det här och jag kunde inte svara riktigt att det var som en omedveten handling och då var det tvångsmässigt okay. mm. och, och sådana saker. Och sådana tvångstankar har jag alltid haft och det, men jag tror att det ligger också inom autismen när man försöker kontrollera sin, sin omgivning.
0: ja mm. Det kan ju vara svårt att särskilja, i alla fall hos en 10-11-åring.
1: Ja, det tror jag
0: därför då kan man inte riktigt svara på en massa frågor heller som man får just, just runt tvångsbeteenden liksom.
1: Nej, och jag tänker att en person som är autistisk och är väldigt pressad utvecklar ju, mm. alltså, man utvecklar ju olika reaktioner och strategier för att hantera det. Mm. Det pratas ju om, om stimming till exempel. Mm. Och jag tror att det var en del såna grejer jag gjorde också. För att eh, lugna ner mig själv. Som tolkades av omgivningen som att det här var tvångsmässigt. Men mm. det är ju inte riktigt. Nej.
0: Stimming är ju inte tvångsmässig, vad jag förstår.
1: Nej. Utan precis. det är ett
0: sätt att, att liksom få tillbaka kontrollen på något vis. Tänker ja. jag, Eller liksom lugna sig själv.
1: Ja men precis. Mm. Uh, för att, och ett,
0: men... en OCD-diagnos. Den, han, den ja, gör ju de här handlingarna. På grund av att tankarna ger mig en sån ångest. Så att då gör jag ju det här för att dämpa ångesten. Liksom. Ja. Och det är ju inte alltid så vad jag förstår vid autism.
1: Nej, nej. Eller det kan väl vara ja. så. och Kanske mer för vissa. Mm. Jag tror att det är, det är jättesvårt. Och så är det med många saker som har att göra med oss människor. Att ja. det kan se ganska lika ut. Men sen kan orsakerna bakom vara ganska olika. Mm.
0: Och att dra den där riktiga gränsen. Det är ju liksom vi som håller på med gränserna. Det är ju vi människor. Naturen har ju inte de där gränserna.
1: Nej. Liksom, nej.
0: Alla de här mpf diagnoserna det är ju liksom inte så här skarpa linjer emellan i det naturliga.
1: Nej, och det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om det här mm. tycker jag. Att det är ju verkligen som du säger, det är vi människor som har ett behov av att kategorisera och stoppa mm. in saker i olika fack. Ja, annars kan man Men... ju
0: inte diagnostisera liksom. Nej, men, men liksom en, en person med en den tar ju en klick mitt i den här kakan, om man säger så. Och där fanns det lite autism och lite ADHD, kanske en liten släng av OCD. Jag ser ju ofta som en tårta, mm. och neurotypiska, de tar fina tårtbitar, så där skur. Jag. Men det gör man inte när man är en och då tar man en klick mitt i, för det är den där vill jag vilja ha. För ja, men det var
1: en rosen. En fin bild. Liksom. Ja.
0: Och då är det ju lite, lite skarpa linjer där i den där tårtan. Då. Och så fanns det lite OCD och lite ADHD och lite Asperger i den där biten jag tog. ja Så tänker jag. Ja, det blir de också... överlappande diagnoserna liksom.
1: Ja. ja, men det tror jag nog stämmer. Uh, för det menar det är ju många som säger till mig så här att ja, men jag känner igen mig så mycket du beskriver och så där har jag också haft det eller... Jag vet den här klassiska när man ska beskriva hur det är att åka buss och tåg när man har autism. Mm. Och så kommer folk gärna fram efteråt och är så här, ah, jag tycker också att det är jättejobbigt när folk har stark parfym och när det slamrar och när det liksom låter mycket. Mm. Så här, ah, det, det är ju klart att alla människor kan tycka det.
0: Mm.
1: Och det är jättebra när folk känner igen sig i mina jag, jag är ganska raljerande när jag berättar om hur det är att åka, för jag mm. hatar att åka kommunalt okay. och det är bra att folk känner igen sig liksom, mm. för att då har jag skapat en vi-känsla och det är mm. jättepositivt mm. men autism och ADHD och alla diagnoserna, det är mänskliga drag ja men exakt ja, det är inget konstigt att folk känner igen sig i det det är bara det att vi har bestämt en gång att har man vissa av de här mänskliga dragen i en viss kombination, i en viss utsträckning då ska vi kalla det för någonting mm. precis, precis som att vi har bestämt att färgen grön heter grönt och det är en ganska teoretisk, filosofisk diskussion som inte alla människor orkar eller vill hänga med i. För det kanske Nej. inte är helt relevant i alla sammanhang heller. Men det är men intressant är det. tycker jag. Ja, det är mm, mycket intressant. Är mm.
0: Absolut. Nej, men jag är också, alltså, MPF är ju min, mitt absolut största intresse. Mm. Kan jag säga. Det är, liksom, det är min hobby. Mm. Knepigt att ha det som hobby. Men alltså, det är så. Jag tycker mm. det är så vansinnigt intressant. Jätteintressant. Och jag skulle kunna sitta här och prata med dig hela hela förmiddagen.
1: Mm. faktiskt. Ja. Men
0: vi behöver avrunda. Vad tråkigt. Jag är skittråkigt måste jag säga. <laughs> Jättetråkigt. Så, så att, har du något mer du skulle vilja lägga till? Mer än det vi har pratat om. Jag förstår att det finns tusen saker till. Men har du något du vill skicka med? Har du något du säger på dina föreläsningar liksom, det här tycker jag är jätteviktigt.
1: Jag vill påminna om att autism är annorlunda, inte sämre. Mm. Ja, Och att det är inte något fel på oss. Det är bara det att... Alltså man kan säga så här, det är inte ett processärror, det är ett annat operativsystem. Yes. Ja, den tycker jag är bra.
0: Mycket bra. Jättefint att sluta med tycker jag.
1: Man kan följa mig på Facebook- mm. uh, Föreläsare Gill Autism Inifrån heter min sida. Man kan hitta den på facebook.com aspergerinfo Yes. Det finns det. en Youtube-kanal också som oh. också är Aspergerinfo. Mm. Inte så mycket klipp men det finns ett par guldkorn som jag har lagt upp.
0: Aha, någon föreläsning ja. med dig eller?
1: Inte någon hel föreläsning Nej. tror jag ligger där nu. Korta bitar? Ah.
0: Men då ah. får man en liten inblick ändå liksom.
1: Ja, ah. och sen kan man kolla in båda mina företag. Mm. Adaptis.se och butikspektra.se.
0: Suveränt. Mm. Suveränt. Ja, men jätte, jättebra. För där får ni då, ni, mi, våra lyssnare, alltså en liten mer hint om dig. Och kan ta kontakt. Absolut. Det är ju jättebra. Ja. För jag sitter inne nu på adaptis.se och ser det. Kontakta ja. oss. det där finns det igen. <laughs> Absolut, och ren och fin. Ja, oh, det är viktigt. Ja, det tycker jag med. Oh, jag oh. blir så förvirrad när det är mycket saker hit och dit. Och oh, färger och nej, där. Oh. Jag fattar ju ingenting.
1: Jobbigt med menyer som kommer ner som inte syns. och sånt här. Oh. Ja, Stökigt. Yes. Yes. Mycket stökigt oh. blir det då. Ja.
0: Tusen tack Jill för att jag har fått haft dig som gäst.
1: Tack själv, det var jätteroligt.
0: Mm. Ha det så gott. Detsamma. Hejdå. Hej då. Hej. Det här avsnittet Det är en bok som Gill är samförfattare med, kan man väl säga. Det är även Carolina Lindberg, Agneta Lindberg och Malin Valsö som är medförfattare. Boken heter Vill du ha hjälp? Nej, tack, gärna. Att ge stöd till personer med ADHD och Aspergers syndrom. Alla vi som jobbar med stöd åt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vet att det inte finns en färdig mall för möten och insatser. Vår förmåga att orka, vilja och kunna förstå varandra är av avgörande betydelse. Vill du ha hjälp, nej tack gärna. handlar om rollen som yrkesperson och människor som tänker annorlunda än de flesta. Och om svårigheter och möjligheter att mötas. I boken delar vi med oss av de verktyg vi själva har haft nytta av och hoppas att de kan väcka inspiration. En annan bok som Gill har skrivit är Dinosaurien Ty får en vikarie. Dinosaurien Ty har autism. Ty tycker inte om förändringar. En dag när ty kommer till skolan är den vanliga läraren sjuk och istället finns en vikarie. Ty blir orolig. Vikarien har inte alls kontroll över klassen. Och då blir Ty frustrerad. Ja, så frustrerad att Ty hamnar i slagsmål med en klasskompis. Och hur ska den här dagen sluta? Det här är en självupplevd berättelse. Av Gill var det att hon är ingen dinosaurie. En väldigt söt liten bok tycker jag som är bra att berätta för barn. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, till Pernilla som fotade mig- till Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till comic för samarbetet. Och du får så gärna gå in och skriva en recension på Familjebalanspoddens Facebook-sida. Eller i iTunes får du också gärna skriva en recension, för då gör det att jag kommer upp och syns tydligare- och fler får möjlighet att lyssna till de här avsnitten. Hej då och hoppas vi hörs igen!